hjärtlig välkommen till Utvecklingspotentialet, en podcast om världen och norsk utvecklingspolitik av tankesmin agenda. Mitt namn är er Mattias Sletton och jag är er internationell rådgivare i tankesmin agenda och med mig har jag selveste Katarina Bu. Hallå, god morgon. Går det bra med dig? Det går väldigt bra med mig. Du är er ju också då internationell rådgivare i tankesmin agenda. Det stämmer, vi är er ett slags tospann du och jag. Det er et väldigt fint tospann som akkurat har startet en podcast som da heter Utviklingspotensiale, eh, som finnes i iTunes hvis du skriver potensiale med altså, O og to D'er. Vi er ikke så gode på norsk, eh, men vi mener at podden skal være med to D'er. Så, så gå in i podcast för in i podcastappen din, så finner dere oss der. Det er jo egentlig helt fantastisk at vi kan være ute på eteren. Yes, och idag så ska vi snacka om krig och fred, inte ett mindre och vi får besök av Hilde Frafjö Jonsson som vi rätt och ska spørre om det är er möjligt för Norge att vara både en krigs- och en fredsnation på en gång. Men först så kör vi på med lite news. Ja, det gör vi. Og det är er ju alltid mycket som har skett i i världen och Vi kan starte bare sånn kjapt i Tanzania, for der eh, har man faktisk forbudt falske neiler og falske øyevipper i parlamentet. Eh, og, og president John Magufuli er også lite skeptisk til bruk av prevensjon, så det er ikke akkurat Plastic Fantastic i det landet, men det er kanskje en god idé att ikke ha falske øyevipper i parlamentet. Men viktigere, det er jo ti år eh, siden en viss krise, Katarina. Ja, förra uke så markerade vi rätt och sätt att det är er 10 år sedan den globala finanskrisen var ett faktum. Och jag har läst många artiklar i den förbindelse. Det har ju varit skrevet både sida upp och sidan ned både här och där. och mycket av debatten har gått runt hvor vi nu är er 10 år efter. Och det många av de pekar på är er ju att vi har fått en bredare debatt politisk om viktigheten av reguleringer, om jobbmarknaderna och inte minst globaliseringens positiva och negativa sidor. Men så är er frågsmålet, har vi egentligen gjort det som trengs för att hindra att en slik krise kan komma igen? Och det korta svaret på det, det är er nej. Vi har faktiskt inte gjort nok för att reducera potentiella effekter av en ny kris en gång. Så, så det er fortsatt litt, litt av hvert å ta tak i globalt Men vakket vakt dette et veldig finanskrise En veldig sånn europeisk og nordamerikansk problem egentlig altså, Hva er relasjonen til utviklingsland? Ja, altså, når krisen skjedde da, i 2008 Så var det mange som sa at den ikke kom til å ramme utviklingsland Og kanskje spesielt ikke Afrika Fordi at de afrikanske landene ikke i tilstrekkelig grad var integrerad i den internationella ekonomin. Men det det visste sig ju inte att stämma. för i Afrika så fick krisen ganska stor negativ effekt då liksom i efterkant och någon år senare. men det förte till vart lite fall i råvarupriser till och inte minst att det blev mindre kontantöverföringar från från släktingar i västen till till utvecklingsland som ju utgör en väldigt väldigt stor och viktig kapitalström från från rike till fattiga land. Och så blev det mindre direkta investeringar. Eh, og man anslår faktiskt att krisens effekt på BNP 
er mellom fem, var mellan 5 och 7 procent både i rike och fattiga land. Um, och så var det så att en del afrikanska land faktiskt gjorde de um, kortsiktiga tiltakene som trengtes uh, rätt och slett klassisk motkonjunkturpolitik. Mm. Men på längre sikt så har ikke utvecklingsland som jämnt över då och kanske speciellt en del afrikanska land inte gjort de, de har ikke brukt krisen där för att säga si mm. till att göra de nödvändiga tiltakene som trengs för att stabilisera ekonomin eh, på längre sikt. För exempel så är er väldigt många land fortsatt eh, i stor grad avhängig av eh, naturresurser. Mm. Eh, och de har ikke klart att diversifiera in i till andra sektorer för exempel mer industri då. Eh, og det gör att eh, många utvecklingsland eh, fortsatt är er sårbar för en krise samtidigt som de faktiskt nå som en følge av finanskrisen i 2008 är eh, er på väg eh, delvis eh, det är er mer komplext som så men delvis på väg in i en en gällskrise. Oh, oh. Ja, men det, det ska vi ju snakke lite mer om nästa gång. Då får vi besök av Isabella Dahl som är er daglig leder i nätverk för ansvarlig hälsopolitik. så då ska vi gå lite i dybden på nettop denna grönhetskrisen. Ja. Men har skett lite mer spännande news. Det har det. Samstemthet er jo et ord som er veldig i vinden i det politiske Norge, og regjeringen har nedsatt et samstemt utvalg etter, etter pålegg fra Stortinget. Og, men når det kommer til norsk samstemt politik, så går det ikke så bra. Altså, samstemthet betyder, at all norsk politik, som kan påvirke utvecklingsland må trekke i samme retning. Og så langt så går det ikke ikke i riktig rekke retning. Av 27 OECD-land så viser da Commitment to Development Index 2018 at Norge är er på en tolte plass. Og det er særlig to sektorer som är er problematisk, hvor vi har en utviklingsfientlig politik, og det är er miljöpolitiken och handelspolitiken. Det er jo da naturlig nok landbrukssubsidier vi har, kan göra det vanskligare för fattigare land att få inpass på det norska markedet, och selvfølgelig eh, oljepolitiken också att vi har stora globala eh, klimatutsläpp. Faktiskt kommer vi helt ned på 22 plats på miljöpolitiken av de 27 länderna och på näst sista plats eh, på handelspolitiken. Eh, och eh, vet du vilket land som är er, har en mest samstämd politik för utveckling Katarina? Mm, nej, jag trodde Norge plejade vara bäst i såna här indexer. Plejade vara gode, men det är er faktiskt svenskarna. Så gratulerar till Sverige. Det är er ju alltid irriterande när de gör det dåligt att i tillägg så gör svenskarna det bra. Vi tar igen på ski då. Ja, vi tar igen på vi tar igen på på ski så det får vara en mage tröst för utvecklingsland att även om det är er dåligt på på utvecklingspolitik så är er det gode på ski. Men så är er det också en del en del man kan vara lite kritisk till till någon av metodiken i denna här och bland annat på migration så säger de att Norge må ta emot flera asylsökare. Och det är er jag försökt enig men något av grunden är er också att mot Europa har stängt gränserna så det kommer färre asylsökare till Norge och det är er först och främst på grund av en europeisk politik så det är er begränsat hur mycket Norge kan kan påverka det. Mm. Och så är er det jo en del miljösatsningar vi eh, vi gör bra så vi har ju bland annat högst elbilandel i i i världen. 
så det er, så det är er noe. Men vi satte på snu den trenden. I 2012 var vi på andra plats och efter den blåblå regeringen så har det bara gått en väg dessvärre. Ja. Eh, ja, då har vi en sista nyhetssaken som är er, eh, rätt och sett från den lilla biståndsbubbla här i Norge. Den vi sitter fint plantad inne. <laughs> Helt tryggt placerad mitt inne. Eh, på tisdag så la evalueringsavdelningen i Norad fram en rapport om hvordan menneskerettighetene ivaretas i norsk næringslivsbistand. Um, og det var veldig mange på den lanseringen, både i panelet og i publikum, og det viser jo hvor stor interesse det er for nettopp dette med næringslivets uh, rolle, um, og hvordan de skal liksom, bidra til å nå bærekraftsmålet. Uh, og det er jo i Norge bred politisk støtte om at vi skal bruke bistand på å støtte næringsliv. Um, men så er da altså spørsmålet, sørger de norske aktørene som mottar denne bistanden eh, for att beskytte og fremme menneskerettighetene. Og evalueringen har sett på seks ulike aktører, utenriksdepartementet, ambassadene, Norfen, Norad, Innovation Norge og GIEX, som da er Garantiinstituttet for eksportkredit. Jeg skal ikke gå in i alle detaljene hvordan de ulike aktørene forvalter den bistanden og hvor, i hvilken grad de fremmer eh, menneskerettighetene. Men sånn overordnet da, for de som ikke har lest de 97 sidene eh, av den evalueringen, eh, så viser den at Norge er ganske flinke til å snakke om viktigheten av å beskytte menneskerettighetene i liksom, festtaler og internasjonale fora. Men så er vi ikke like flinke i praksis på bakken. Eh, og da går evalueringen spesielt in i dette med aktsomhetsvurderinger, altså due diligence, at man gjør... Eh, eh, studier og undersökelser för man investerar och se på hvordan de investeringarna då kan eh, rätt och sätt ramme människorna och miljöerna som eh, som bor där hvor man för exempel ska bygga ett et vattenkraftverk eh, eller en, en bro för exempel. Um, og så är er det som ser också evalueringen att vi passer ikke um, i lika stor grad på att det vi säger ska göras blir gjort. Ja. Och det var också tema på lanseringen igår och Jon Vea fra NO Han sa för exempel detta er offentliga pengar, biståndspengar och vi må ikke være så rädda för att sätta krav. Eh, forventninger de holder ikke. Och det är er jo ganska intressant att märka sig att näringslivet i sig selv, altså han är er representant från näringslivet, eh, sier att vi vill ha krav och vi vill ja. bli sett i korta. Och då blev jag ganska överraskad när hörte UDs representant på mötet igår som rätt så var ganska defensiv och hun sa att det är er ikke norska myndigheters ansvar att sørge för att näringslivet genomför då för exempel såna aktsamhetsvärderingar och att det er begränsat vad UD ambassaderna kan göra. Mm. Eh, og der var det også kom det opp da at Sverige er mye bedre da igjen eh, Sweden. Er på, på å gjøre det så kanskje må, må utenriksdepartementet gjøre som sin tidligere regjeringskollega Silvi Listag og dra på studietur og lære om hvordan vi gjør det i Sverige Lukt i Sweden, det er alltid ja, Og så bare en liten da, siden det er mange som er opptatt av Norfen og det er også blitt etterspurt at vi skal snakke om Norfen så det må vi sikkert dedikere en episode til i podcasten men Norfen da, som jo får største parten av, av bistandspengene som går till näringsliv. de får kritik för att inte ha tagit in FN:s riktlinjer för näringsliv och mänskligheter. De brukar kun Världsbanken sina. Och de de är er inte intresserade av att ändra på det. men de ska ju då snart få en ny chef så kanske blir det lite mer vind i seglet där, lite mer fokus på mänskligheter. Det ska vi i hvert fall följa med på här från Agendas sin sida. Det är er bra. Det var lite nyheter från världen. Och då uh, gjør vi uh, entréen klar, som det jo heter på godt norsk, for uh, tidligere utviklingsminister Hilde Frafjord Jonsson. Like
Så in i studio har vi fått Hilde Frafjord Jonsson. Välkommen. Tack. Du är er ju tidigare utvecklingsminister i de två Bondevik-regeringarna och har varit nästleder i UNICEF och specialrådgivare i Afrikabanken och specialutsändning i till Södersudan och nu är er du generalsekretär i KRF. Um, Och vi starter med eh, den stora saken den sista uka. Det har ju varit eh, rapporten om norska militäroperationen i Libya. Och eh, konklusionen fra utvalget var att man, man hade folkrätten i ryggen, men att man manglet kunskap om situationen på bakken i landet. Vad tänker du om detta till det? För det första så är er jag väldigt glad för att eh, vi nå i Norge äntligen tar tak i disse operationerna och företar ordentliga genomgångar, värderingar, evalueringar av det. Det första var med Afghanistankommissionen och så kom denne. Det har varit lång tradition i många andra land och det har varit gjenstand för betydlig debatt i andra land, men i Norge har det liksom varit helt taust. så för det första väldigt bra att det kommer denne type typ rapporter. Det trenger vi och vi trenger att lära. Och en av de tingene man trenger att lära är er nettop det och vite vad man gör för man går igång med den typ av operationer. Och det är er klart att poängen till detta utvalget, alltså som gick igenom Libya-operationen är er gott. Det är er ingen tvivel om att detta är er otroligt komplext. Och det att vite väldigt mycket mer om vad man tar stilling till för man står över för den typen beslutningar. Och vilket typ av scenario man står över för rätt och slett. Och inte bara ett scenario, men tre eller fyra eller sex eller ti. Det är er otroligt viktigt för beslutningstagare både i regering och storting. Så här har de ett väldigt gott poäng och jag har också snackat om detta tidigare. Mm-hmm. Men Hilde, den rapporten får ju på mode vad ska jag si, folk flest att ställa sig frågsmålet er det egentlig möjligt for Norge, for det image vi har som en fredsnation eh, og samtidig være en krigsnation er liksom, den er, den er så kritisk at peker på liksom, at vi ikke strakk til, og kan vi være begge deler, både en krigsnation og en fredsnation? Det som var utgångspunkten for denne operationen var jo eh, det som i väldigt mange progressive menneskers eh, tenkning eh, har varit veldig viktig, nemlig eh, vårt ansvar for beskyttelse, altså responsibility to protect, og det er en väldigt progressiv agenda med humanitær intervention. Det var den, de som stod bak dette i USA, eh, var eh, Susan Rice og Samantha Power som har stått for denne politikken i mange år. Så intentionen bak dette var jo det, og ikke at Norge skulle plötsligt bli en krigsnation. Det som här har visat att vara tillfälle är er ju när man går in med de bästa intentioner kan man få otroligt många ointenderade konsekvenser och så kan man ända ett annat sted. Mm. Och det är er väl lärdomen de må trekka av detta att det blev ju inte egentligen det man kallar på fagspråket R2P operation till slut det blev ju en regimändringsoperation mm. och så ändte man i en krigsoperation som hade betydliga konsekvenser. Så Eh, det är er ju upplever eh, jag liksom realiteten här. Eh, Norge är er en fredsnation och vi ska vara det, men det betyder ju att eh, vi också må eh, vara i stand till att ha ett försvar, mm. vara i stand till att försvara oss selv, eh, men också vara i stand till att hålla på den alliansen vi har, nämligen NATO. Och så blir det väldigt viktigt vad slags stämme vi har in i NATO och vilka värderingar vi gör oss när världen står över denna typ av kritiska situationer. Och i denna situation var det liksom progressiva röster som bad om att man skulle in. Jag tror det är er en smärtefull lärdom mm. det som har skett på. Mm. Och det har både haft stora konsekvenser i säkerhetsrådet. 
för samarbetet i säkerhetsrådet men det har också haft stora konsekvenser tror jag för väldigt många som så att detta har ju inte gått i det helt att mm. dit man ville. Mm. Men norsk norsk fredsarbete har ju alltså blir ju sett på som som bra men samtidigt så har vi ju uh, varit vittne till en del misslyckade freds uh, fredsoperationer eller hvor vi har hvor vi har jobbat med fred både i Mellanöstern och på Sri Lanka och vi har varit delaktiga i Colombia hvor hvor avtalen är er väldigt skör är uh, er norsk fredsinsats uppskrutt Det er veldig mange kynikere som mener det, da, og det har er blitt påpist det å, å ironisere over det norske fredsengasjementet eh, over ganske mange eh, tråder på Facebook. <laughs> Så eh, min tanke er heller at eh, det internasjonale fredsarbeidet inneholder noen veldig store svakheter. Det er liksom det ene, og det andre er at fred er utrolig komplisert. Um, uh, og ikke minst varig fred. Så uh, når det gjelder det første, da, uh, så er det en, et karaktertrekk ved det internasjonale fredsarbeidet, om det er Norge eller andre, er jo at man har en ekstremt sterk tendens til å fokusere på akkurat de forhandlingene som skjer ved bordet, få signaturen, og så roper alle hurra, og alle tv-kameraene er der og CNN-effekt og det hele, og alle mener at liksom, nå er den freden her. Og det siste eksempel hade vi jo nå med fredsavtalen i Sør-Sudan, som, som, ja, som definitivt ikke er i en fredsavtale, i den forstand at det kommer til å lede til fred. Så at den feilen man gör er jo at man fokuserer så ekstremt på akkurat den delen av en fredsprocess, men en fredsprocess är er i tre delar och många fler också för en sak skyld, men hvis vi ska ta liksom huvuddelar då så är er det alla de förhandlingarna som sker i det skjulte och bak kulisserna för att få partene till förhandlingsbordet. Och så är er det denna korta perioden hvor de sitter eh, ved förhandlingsbordet, enten i hemlighet eller med alla flomlysene på. Og så är er det den lange processen på som är er, eh, att genomföra fredsavtalen. Og det er jo det sista som i realiteten vil lede til fred. Mm. En avtale er jo kun et signatur på et papir, som är er partners forpliktelse til att göra A, B, C, D for att få fred. Mm. Men det er jo først når de gjennomfører det og gör A, B, C, D for att få fred, att det blir fred. Mm. Og derfor så må man ha et mye større fokus på den sista fasen, og det er den minst sexy och väldigt väldigt många försvinner då internationella aktörer de som har handlat avtalen och så sender man kanske en fredsbevarande operation men så har ikke de de samma folkene där de har ikke den samma politiska fokus på förhandlingarna så det är er ju ofta fortsatte förhandlingar i den genomföringsfasen med massa folk som ska in för att kunna vara med i en genomföringsprocess som ikke hade peiling på vad som skedde vid förhandlingsbordet och som må in och eje avtalen eje förpliktelserna och med dette lagarbete en jättejobb. Mm. Och det är er det man mister och när man ikke er, har nok fokus på det så skriver man tillbaka. Mm. Og Och det är er det internationella samfundet sin måte att driva detta på. Det har ikke varit väldigt många ändringar i det. Och det har varit också en tendens på norsk sida. Nu försökte man i Colombia att göra lite mer för att undgå den feilen och lära av de tidigare processerna. 
men det är er fortsatt långt igen. Mm. Och i Colombia så för vi snackar mycket om utveckling och utvecklingspolitik och det är er ju någon som på något har tagit ordet för att man måste se fredsengagemang och utveckling mer i sammanhang och kanske akkurat i Colombia så är er det ju organisationer, norska organisationer som har fått kritik för att samarbeta med den ena sidan eller den andra sidan. Hvordan kan man på något få till mer den helhetliga tillnärmingen och varför är er det att man inte lyckas med det? Min vurdering, og det er jo et FN-panel som jeg satt i som sa det samme, det er at det er et underskudd på politisk engagemang. Mm. Det er ikke utviklingsbiten som er problemet, eller forbindelseslinjene til politiken. Det er et politisk underskudd. Vad mener vi med det? Jo, det betyder at når man har fått en politisk avtale, altså en fredsavtale, så tror man at det som da må ske er to ting. Bistand må gjøre sitt, Og hvis det er snakk om en fredsbarn operation i FN, så skal de gjøre sitt, altså de militære boots on the ground. Ingen av de har politik og de politiske forhandlingene som sin for seg. Mm. Og veldig ofte ramler det mellom alle stoler. Og det som da sker, det er at den enormt viktige politiske processen som må komme, den gjør at det ramler, fra, at det ramler sammen også I, I, mellom partene. Så det är er en mycket viktigare problemställning än och utfordring än det att hurdan biståndspengarna blir brukt i denna sammanhangen. Det som är er viktigt är er att utveckling och biståndsarbete kommer in och bygger upp under de initiativen som har kommit genomföringen av avtalet och då man gör det på begge sidor. Eller så funkar det inte. Men det är er en mindre, altså det är er inte det är där det svikter altså. Det är er inte det som är er den stora utfordringen. Det som man gärna har sagt peace dividends är er ganska viktigt alltså detta att folk måste se att det är er en förändring och det att få till raske ändringar eh, så att folk ser att här är er det hopp. Det är er viktigt mm. för att kunna ge folk troen på att denna fredsavtal faktiskt vill bli genomfört. Mm. Eh, det är er viktigt och där spelar utvecklingspartnere och humanitära partner en väldigt viktig roll. Men till syvende och sist är er det, pol- det er politik det drejer sig om rätt och slett. It's the politics stupid ja. som heter. För du satt ju i detta high level panel i FN som så på olika aspekter av FN:s fredsarbete och har FN de verktygna man trenger i dag för att få till varig fred eller bistå landet till att få till varig fred. Det vi gjorde var väl att komma med en ganska ramsalt kritik av måten FN-operationerna fungerar på, både de politiska och de fredsbarna. Alltså det är er två olika typer av operationer i FN. Och ikke minst FN-hovedkvarteret og måten en er organisert på. Så vi foreslo betydelige reformer, både i FNs fredsarbeid og de fredsbevarende, og måten organiseringen skal være på. Veldig, veldig tunge reformer er nødvendig. Jeg vil vel si at det er ikke nødvendigvis verktøykassen det er noe i med, men det er måten man bruker den på, mm. eh, og at det er eh, en god del eh, mangler. Eh, et typisk eksempel er jo eh, at man går in med, med det man kallar for sånn blueprint, altså kopier. Altså, hvis du ser på de fleste fredsbarne operationer, så har de nästan like mandater men alla konflikter är er ju extremt forskjellige, och alla land är er väldigt forskjellige. Och hvis man ikke klarer att lage skräddarsöm så har man ett stort problem. Förlöp har ikke FN klart att lage skräddarsöm. Det betyder ikke att det är er en verk ett verktyg i sig selv, men det betyder att måten man jobbar på är er allt för rigid. 
og er nødt til å endre. Og hvis, hvis man ikke gjør det, og ikke bruker skreddersøm, så treffer man ikke heller i forhold til det å bevare freden i et land. Mm. Men hvem er det? Er det vetomakten i sikkerhetsrådet som på en måte har hovedansvar, eller som må endres for att få til dette bedre? Eller er det mer på en måte organiseringen av, av FN, hvor hvor det ikke er på en, en enhetlig koordinering. Hvor er det, hvor er det problemet ligger? Det ligger i de avdelingene som ansvar for å planlegge operasjonene, men det ligger også i medlemslandene og i sikkerhetsrådet. Men det har ikke noe med selve vetomaktenes rolle å gjøre. Nei. Det har det ikke. Men det er en ganske komplisert prosess dette. Mm. Så det er, men det er særlig, altså driverne bak disse mandatene er jo de ulike avdelingene i FN. Mm. Uten å komme in på alt for detaljerte faglige ting, så så er det typisk, altså alle byråkratier har sine, sine, sine typiske tendenser, og en klassiker er jo da selvfølgelig at hver avdeling i FNs, den avdeling som har ansvaret for, eller hver enhet i den avdelingen som har ansvar for FNs fredsbarnoperasjoner, vil da forhandle in sine ting, og de ønsker sine folk på bakken. Mm. i en vär ny operation för mm. det ger status mm. och de, de mener att det de håller på med är er väldigt viktigt det menar ju alla som håller på med nu att det är er väldigt viktigt ja. men poängen är er att det är er inte nödvändigtvis viktigt akkurat då att ha de folka där mm. men det mener de mm. och så är er det en drivkraft i det att alla ska ut samtidigt och uh, placera sina folk om det är er det som man, om det är er det som är er riktigt att göra akkurat då eller inte Og det er de driverne som er de mest centrala egentlig. Ja. Og det er det du også snakker om i den boka, Den vanskelige freden, om juletrærne i FN, hvordan alt, eh, Helt alt er... Eh, ja, Har du gjort hjemmelekse det, Mathias? Ja, ja, ja. Jeg har lest en veldig er, god bok som vi nok er, er Mandatene kalles for The Christmas Tree, altså ja. juletrærne. Mm. Du, eh, siden du er her, så må vi snakke lite om Sørsedan. <tøk> Og... Eh, det snakkes jo mye om, og forskningen viser nå at eh, de fleste krigene i verden i dag er jo internt i land. Eh, altså det er rett og slett borgerkriger. Eh, og det man har sett i Sørsa, man får en avtale, som du var inne på, og så sklir man på en måte tilbake i konflikt. Um, og du var i Sørsedan og var aktiv både i forkant av selvstendigheten i 2011 og i etterkant som spesialutsending. Og hva eh, er det som som er grunnen til at det går så dårlig i Sørsedan. Jeg har en god venn som jobber med Sørsedan, han river sig i håret hver eneste dag. Jeg synes det er veldig, veldig... Ja, det er ja, for alle oss som elsker dette landet, så, så er det triste, triste tider. Eh, ikke, ikke på, det er jo ikke vi det er synd på, det er jo folk i Sørsedan det er synd på, for dette fortjener de virkelig ikke. Det er noen av de mest fantastiske menneskene man kan møte, og den lidelsen de har opplevd de siste 60 årene, Det tror jeg vi skal lete lenge etter andre på denne kloden som har opplevd. Så det er fryktelig, fryktelig trist. Det er en veldig kompleks materie dette, men kort fortalt, den fredsavtalen som blev fremforhandlet i 2015, altså da mellom partene som gikk til borgerkrig i 2013, altså Riyak Masharo, Salva Kir og Ko, det är er en fredsavtale som var allt för komplex och i väldigt stor grad var tungt ned över på dem och var i liten grad eid av dem. samtidigt så var det desperation i det internationella samhället och i regionen för att nå måtte de få till en avtal för den krigen var så förfärligt att den må ta slut och det, det syns vi alla sammen. 
men den blev inte framförhandlad på en måte som gjorde att de ägde den och som och som gjorde att det var försoning mellan ledarna. Det var en väldigt viktig skill fra den fredsavtalen som jag var med på och jobbe fram i 2005 som var Sudan Comprehensive Peace Agreement som hjalp då Sudan SPLMA alltså upprörsrörelsen i sør. Den fredsavtalen blev jo fremforhandlet av de to lederne selv i, på bakrommet. Eh, og det hade også sine svakheter selvfølgelig, men det gjorde at de eide den, og i mye større grad også sine folk eide den. Eh, og det var en forsoning mellan de to. Når det ikke er en forsoning på toppen, så er det väldigt liten chans for at de skal klare samarbeide etterpå. Og det var, tok jo lang tid før Jack Marshar kom til Juba, efter avtalen i august 2015 faktiskt helt till april så tog det 100 dagar för kampen startade igen och för i och för sig han blev försökt angrepet och så flyktade han och då startade borgerkrigen igen. Det var ju fintligt nästan mellan de to då. Och nu har vi alltså en avtal igen, hvor de samma gutta som fortsatt ikke omtrent kan hilse på varandra skal de igen samarbeide. Det har jeg absolut ingen tro på, og det er det færreste andre som har tro på også. Regionen har likevel valgt å gjøre det på denne måten. Jeg tror ikke det har varit klokt. Mm. Kunne det internasjonale samfunnet ha gjort noe annerledes, som du ser det? Jeg tror at det å gi nabolandene et mandat til att forhandle, det har, og dette ser vi jo i forhold til flere konflikter, det har både en positiv side för de känner landet gott som är er i borgerkrig men det har också en negativ side de har strategiska egeninteresser och det är er väl kanske den fel man har gjort här det är er att man har sett i de sista åren att de strategiska egeninteressena nästan har tagit över i hanteringen av den fredsprocessen samtidigt så är er det regionala samarbetsorganisationen IGAD som har fått ansvaret av AU den afrikanska unionen Så det er vanskelig å endre på noe som er fastlagt fra lang tid tillbaka. Men det är er en stor utfordring. Og det jeg håper er att AU nå kan ta någon grepp, altså den afrikanske union, med den nye ledelsen som de har på plats. Men bare avslutningsvis, hvis vi ser på det globale bildet och ser in I, I fremtiden, i 2050, Tror du att det är er flere eller färre konflikter i världen än idag? Det avhänger av väldigt många ting. vi har ju sett en reduktion I, I krig och konflikt i väldigt lång tid genom många tio år fram till 2007. Då började det öka igen och då ökade det exponentiellt delvis på grund av situationen i Mellanöstern efter den afrikanska våren och Och så vidare och delvis också på grund av att en del har skrivit tillbaka i ny konflikt på andra kontinenter som som Afrika. Det detta har varit en konsekvens är er en politisk politisk upprör och som skedde i Mellanöstern och som på en måte satte ting i gång och det gjorde ju att väldigt mycket kom i spel. Och sånting är er väldigt vanskligt förutse. Vill det ske något tillsvarande eh, fram de nästa tio åren? Umuligt att se. Si. Eh, Vill vi bli bättre i stand till att förebygga eh, krig? 
Det er jo det aller viktigste. Mm. Det har den nye generalsekretæren Antonio Guterres satt som sin store på måte, misjon, da. Mm. sitt store projekt. det er forebygging, altså det å hindre krig, og være tidlig nok ute i politiske processer for att hindre at krig bryter ut. Det er jo noe av det viktigste for å sørge for at den langvarige trenden som har varit ned, at det blir færre og færre konflikter, kan gjenopptas, og at man ikke går den motsatte veien. Så det igen er politik. Det er att ha kompetente ledere som er i stand til att gå in tidlig og forsøke å skape en ny dynamik, der hvor en ser at en er i ferd med å och få ett så högt spänningsnivå att det kan slå ut i krig. Och så är er det selvfølgelig viktigt att hindre att man skriker tillbaka i ny krig och då är er fredsbevaring väldigt viktig och då är er det ju alltså fredsprocesser och fredsbevaring och där är er ju reformen i FN som jag var inne på otroligt centrala. Och den nya generalsekreten har lagt fram en reformpakke på detta område som är er tung men som är er krävande att genomföra och jag följer fortsatt med med angst och beven för att se hur vitt det sker. och så tänker jag att något av det allra viktigaste är er ju att vi bidrar för att förebygga globalt. det är er ju med en mer rättfärdig världen rätt och slett. och det är er att sørge för att det blir klimatändringar som gör att ända mer resurskonflikter kan bryta ut. Och hvis vi får större skillnader globalt mer urett, mer urettferdighet, mer mänsklighetsövergrepp, väl då producerar vi konflikter. Mm. Så det är er också den generella globala politiken blir väldigt viktig här, de överordnade linjerna i vad som sker internationellt och på vilket lag Norge önskar att vara. Mm. Så det är er otroligt viktigt. Så då blir utvecklingspolitik jätteviktig. Mm. Stille upp med biståndsresurser men också väldigt många andra stora politiska grepp då runt klima och andra globala utmaningar. Men tror du det blir fler eller färre hvis du må svare väldigt kort på eh, konfliktnivå i 2015, nei, 2050 versus 2018? Hvis ikke vi klarer att göra ting riktigt og, og gjøre de riktige tingene globalt, så blir det flere. Okay. Men jeg må ha det forbeholdet. <laughs> ja, ja, ja. Ja, det er vi må jobbe for en mer rettferdig verden. Det tror, synes jeg var en veldig fin avslutning og passer for denne podcasten. Hilde, tusen takk for at du kom. Og lykke til videre med arbeidet og dagen. Takk så. Tusen takk, Hilde. Takk. Ja, Katarina, det var... Det var spännande att ha Hilde her. Ja, det var helt topp det. Dyktig damme med masse på hjertet. Mm. Vi håper jo selvfølgelig at FN-reformene faktisk leder til en mer fredligere verden. Men nu skal vi ha litt myteknysing. Og Katarina, du har sett på myten som eksisterer der ute, at utviklingsland er avhengig av bistand. Ja, um, altså argumentet går jo vanligvis sånn her. Hvis utvecklingsland blir avhängiga av utländsk hjälp eller bistånd så vill de aldrig utveckla sina egna ekonomier. Det är er en myte man ofta möter kanske bland biståndsskeptiker. Och för att knusa den myten då, för det första och som vi snackade om i förra episoden och det som inte hört på måste för idag gå tillbaka och höra på den. Mye av den bistånd vi ger idag går ut att redde liv, altså for eksempel til mat og mediciner eh, til eh, fattige mennesker, eller til utdanning. Og eh, samtidig som det redder liv, så er det jo samtidig en 
investering i ett lands framtid för utan en stark och sund befolkning så är er man ju bara ännu längre undan ett mål om att ha um, uh, en befolkning som selv kan bidra till att skapa positiva ändringar i uh, sitt eget samhälle. Och för det andra, det är er faktiskt så att det är er svårt få land i dag som är er avhängig av bistand. Faktiskt så utgör bistand en stadig eh, mindre del av utvecklingslands nationella budgeter. Ser man för exempel på tusenårsmålene, alltså disse målene vi hade för bärkraftsmålen som kom i 2015, så är er det anslått att utvecklingslandene selv stod för 77 % av eh, pengene som trengtes för att infri de målene. Mm. Så, så vi liker att tro att liksom bistand är er nyckeln till allt, men eh, har väldigt mycket att si, men det är er alltså ikke sant. Nej, så så där vi knust knust den myten. Där vi knust den myten. Ja, då har vi kommit till eh, en fast spalte här i podcasten, nämligen en bokanbefaling. Och eh, du har läst en bok sedan sist Mattias. Det stämmer Katarina, jag har läst en bok som handlar om personer som Dennis Robertson, Lionel Robbins, René Boel, Johan Wilhelm Bayern och inte minst Norman Wilhelm Keilhau. Du vet säkert vilken jag menar. Eh, vet du, jag snackar om boybandet A1. Uh, nej, selv om det var en nordmann der også, men hvis jeg slenger på selveste John Maynard Keynes, så vet du kanskje i hvilken gate vi skal. Keynes, ja. Jeg er jo stor Keynes-fan. Da mm. vet jeg hvor vi skal. Jeg har lest boka Reisen til Bretton Woods av Maria Berg Reinertsen. Denne spennende boka på cirka 220 sider drejer sig om hvordan man skulle få til en god multilateral regelstyrt global ekonomi i etterkant av andra verdenskrig. Den är er fascinerende i den forstand at den drejer sig egentlig om fire dager på vei fra Europa till USA, hvor den europeiske delegationen skulle möta amerikanerne ved Bretton Woods i New Hampshire. Vad tänkte de om och få till en bedre organisert verden, og vad var de ulike dilemmaene. Eh, og så är er det jo mange spännande historier inne I, inne I boka, som, som også drejer sig om nåtiden. Hvordan kunne da eh, pengefondet, eller IMF och Verdensbanken, bli så eh, skuddskive eh, for eh, alt som går galt i det 21. århundre, når intentionen var så god i 1944. Och det är er, er en spännande reise som Maria Bergreinersen tar oss med på, hvor vi er inom Hellas, och vi er inom eurokrisen, och vi er inom gjeldskriser i dag. Og hvordan, hvordan de på en henger sammen med, med, med tanken bak, bak Verdensbanken. For det, for det slår mig også at, at ideen om att man skulle ha både et pengefond og en verdensbank som skulle bygge upp. Europa i etterkant av andra verdenskrig, det var ikke lett. Det var ikke lett få til. Og at det blev som det blev, er, er ganske, ganske overraskende. Og, og det at man tänker att vi ønsker fred i verden, hvordan får vi till det? Jo, genom valutakurser. 
det är er på en måte en, en tanke som man inte har slått mig så mycket då man tänker på helt andra andra ting men samtidigt så är er det ju självklart för i mellankrigstiden så var det ju massa arbetslöshet det var hyperinflation det var gällskriser och det var ju självklart en gryende missnöje i Tyskland särskilt bland annat på grund av detta så det att man börjar med något så tekniskt som som valutakurser det är er, det är er spännande och uh, og det var jo uenigheter mellom europeiske land og internt i, I Storbritannien for eksempel. Man hade en, en uh, fyr som George Bolton, som det står lite om i boka, som var sendt ut fra Bank of England for att passe på att Keynes ikke gick for langt, fordi Bank of England ville at, uh, ville at en verdensbank og et pengemarkedsfond skulle styres etter finansielle uh, principer. Uh, så dette er, dette er veldig spennende, og jeg vil bare si et, et citat fra Keynes i boka, at med monetært kaos er det vanskelig att få orden på noe som helst annet. Um, det, det er også viktig att tänka på, altså at, at finansmarkeder og det å ha, det å ha uh, soliditet I, de, I, I den finansielle situationen er helt avgörande for freden i verden. Så detta är er en Detta är er en bra bok med en fin växling av fortid och framtid och så lite om denna bo- denne båten de är er på Queen Mary som var på mode Storbritanniens stora flaggskepp och så vitt jag vet har fortsatt rekorden för uh, hvor många människor man har fraktet på en båt med I overkant av 16.000 människor uh, var ombord på den på i juli i 1943. Så det är er en så det er en väldigt väldigt spännande bok men också ett ögonblicksbilde eh för de 210 sidor är er viet är er viet överfarten och cirka 20 sidor är er viet hemkomsten när man hade blivit enig om avtalen och där går det lite lite för fort i svingarna eh och og också självklart har ju världsbanken och utvik- IMF utvecklats sig väldigt också sedan 1944 eh, så det är er en det är er en bok men jag sitter igen med flera spörsmål än en svar. Ja. Eh, altså en bok för de som är er upptagna av båter och valutakurser. <laughs> ja, eller de som är er upptagna av globalisering, den har ju försökt också undertiteln Begynnelsen på världen av igår. Och det är er också det är er ju tillfälligt att den kom. Den blev väl skrevet i i, I fjor höst, men men tanken om globalisering och regelstyrt världsordning är er ju ganska på hell idag. Mm. Eh, så, så det är er en väldigt väldigt fascinerande fascinerande bok om hurdan någon väldigt smarta ekonomer på mitten av 40-talet tänkte om världen. Mm. Så, så den anbefalles med en tärningkast 5. Kult, den ska jag absolut läsa. Var kan jag köpa den och hur mycket kostar den? Kaplendam kan du köpa den på deras nettsidor för 379 kronor, men sen där där Katarina så kan du nog låna mig också. Det var väldigt hyggligt att det stack. Ja. Yes. då har er vi kommit till vejs ende. Jeg synes dette har gått ganske fint i dag også, Mathias. Ja, tegnekast fire. <laughs> det er viktig å ha noe å strekke seg etter. Neste uke så får vi altså besök av Isabella Dahl, som er dagleder i Slugg. Og da skal vi rett og slett finne ut av hvorfor det er så mange som 31 av 67 utviklingsland som er nær ved å havne i, eller allerede 
er i gjeldskrise. Jeg kommer også til å spørre henne hvor mye Verdensbanken og IMF har skyld i dette. Jeg tror jeg leser denne boka, så det blir, det blir spennende. Det eneste er bare å takke for å følge, og tusen takk til alle dere som har kommentert og gitt stjernerating i Soundcloud. Gjør mer av det. Det har vært veldig, veldig bra, og det er også, du finner denne hvis du skriver i podcast utviklingspotensialet, altså med to NO og to DR, så finner du, og en T til slutt, det er altså norsk, det er vanskelig. Men... Men det blir det är er väldigt spännande. Nu ska du på en tur till Barcelona? Eh, det ska jag rätt. Jag ska dra besöka min eh, värtsöster från Chile som nu bor i eh, i Barcelona. Eh, utveckling det är er, det blir er alla dra på. Eh, ut i världen. Eh, som fortsatt eh, har möjligheten till det. Eh, så jag säger bara hasta la vista, ja. ja. hasta la vista. Ha det gott. 